0: Now I am become death, the destroyer of worlds. Bem, esta frase do Bhagavad Gita uh, que foi dita pelo Oppenheimer, é assim que se diz. Uh, após um filme de três horas ainda estou com dúvidas como dizer o nome do senhor, mas acho que é Oppenheimer. Ah um, pau, no filme do Christopher Nolan, né? Eu disse que ia ver e eu sou mega fã do, do Nolan, né? Um dos meus filmes favoritos é o Inception. E também sou um super fã do, do, do Cillian Murphy, do ator principal, então pá, não estava à espera de nada que não fosse extraordinário. Né? E durante três horas, para aguentar a minha concentração, é preciso que um filme seja mesmo muito bem conseguido, a, a história seja interessante e eu adoro a maneira como ele mistura... A ficção científica com filosofia não é? e de uma certa forma a espiritualidade que ele consegue fundir ciência e espiritualidade numa só obra de arte uh, que são os filmes dele Pá, e esta frase e eu depois vim a saber que o, que o senhor disse mesmo esta frase na realidade e apropriou-se mesmo desta, desta frase e, e disse que era do Bhagavad Gita não é? desse, desse conto hindu não é? um, e, e bem este filme Tu tinhas-me pedido né, feedback, né? então <risos> eu não te quero dar spoilers. pronto Já sabemos que envolve a invenção da bomba atómica. Mas eu tive tantos insights ao longo do filme que eu nem sei por onde começar. Uh, este filme é profundamente uraniano e, e tanto eu e tu temos uma relação muito forte com este, com este planeta na astrologia, não é? Porque... Eu tenho urano cravadinho no ascendente e tu tens lua em aquário... E portanto somos muito uranianas, muito... Diferentonas, muito inovadoras, com uma visão futurista das coisas... Mas o urano também representa muitas outras coisas... Nomeadamente a, a, as armas de destruição maciça, a tomada violenta... A, que, que, a proporção violenta que as coisas podem tomar quando queremos fazer a mudança, queremos fazer uma revolução. E, e portanto, todo o filme ele é profundamente uraniano e é, é, um, é muito curioso porque ele no início do filme vemos que ele está a estudar as estrelas e a explosão das estrelas. Portanto, ele está a estudar o oposto do urano, que é o Sol na astrologia, não é? a energia solar. Uh, e todo este filme, para mim, uh, para mim, não é como uma leitura simbólica das coisas... É, é um jogo entre este, esta luta de criação, destruição, corte, um, da necessidade de destruir para criar o, o novo, que também é uma coisa muito plutónica, não é? Mas, mas aquele corte, por todo, eles falam muito a revolução, falam muito nas políticas liberais de esquerda, comunismo, uh, políticas mesmo radicais e revolucionárias, e, portanto, a uh, todo... Um, Todo o discurso é muito uraniano, mas ao mesmo tempo há todo aquele lado da luz, não é? E mesmo a própria explosão. Tipo, spoiler, vai haver uma explosão de uma bomba atómica, ok? <risos> Toda a explosão. Ah oh, é linda. Aquela a cena... Oh, pai, não te quero fazer spoiler. Mas... Um... Nem sei, olha, nem sei o que diga. Vê. Recomendo muito. E... e não sei se alguma vez tinhas pensado nisto desta maneira. Sobre... A poesia, que é a mistura entre a ciência e a, e a espiritualidade, e o quanto a espiritualidade precisa de encontrar também aqui uma inspiração neste lado revolucionário. Um, eu vou-te deixar por aqui porque quero ouvir o que é que tu achas antes de continuar a falar.
1: Hello, hello! Finally! estou a responder agora, estava difícil. Sim, o Nolan é brutal, eu adoro Inception. Eu, não, eu quero tanto ir ver esse filme. Eu ando a fugir das redes sociais para. Cada vez que vejo tipo assim uma imagem, eu passo a, a publicação ou os vídeos do TikTok à frente porque eu não quero spoilers. Eu ando a fugir das redes por causa disso. Bom. Um... <risos> quero muito ir ver esse filme. Uh, relativamente àquilo que estavas a dizer, eu não sei se vou responder exatamente aquilo que tu perguntaste, até porque eu já ouvi o, o teu áudio há, há, um, há um bocado. Um, entretanto, perdi-me aqui em pensamentos, mas estava, estava aqui a, a pensar na, no lado revolucionário da espiritualidade e, e nesta coisa da racionalidade ou mental versus intuição, um, se é que se pode dizer assim. E, e em, porque eu sempre tive estes dois lados, não é? Sempre tive ou melhor quando eu era muito novinha tinha estas duas tinha estas duas vertentes não é a minha avó materna muito mais ligada à intuição e ali com as suas crenças e que ela atenção ela não não me impingia nada ela falava-me delas mas não não estava ali tipo ah tens de acreditar não mas ela tinha e ensinou-me esta esta epá, nomeadamente a magia do, dos rituais e um, e a importância que estes podem ter não é, na, na nossa vida e, e depois uh, tínhamos o meu pai um, que era um, um lado mais de ok, tu podes acreditar naquilo que quiseres não quer dizer que esteja errado mas não vas atrás de carneiradas só porque sim, pensa nas coisas e, e reflete se faz sentido para ti um, não ter nada de errado tu não pensares igual a todos os outros um, o que tem a ver é respeito não é e, e mantermos uma mente aberta para acreditar para, para, não temos de acreditar naquilo que o outro acredita mas não é? não, a, liberdade, a minha liberdade termina quando a do outro começa e, e portanto um, eu tenho estas duas vertentes e, e sei que tu também és muito assim e, e eu conhecendo-nos, como, como nos conheço, vai ver nós aqui uma espiritualidade muito eclética, não é? E, e acho que... Um, mas nós não éramos assim, <risos> nós não nos conhecemos assim também há tanto tempo, não é? Uh, já não sei há quantos anos a gente se conhece, mas tinha estar aqui a fazer contas Mas a gente também não se conhece assim há tanto tempo. E no entanto eu noto que houve uma, um crescimento muito grande. Crescimento no sentido de... Houve aqui mudanças, não é? Um, não quer dizer que, que eu acho que deixámos de acreditar naquilo que acreditávamos, não é isso. Eu acho é que realmente houve aqui cortes com, com determinadas coisas que já não faziam sentido e um, outras foram ganhas no seu lugar. E um, eu acho que isto é bonito. E um, eu acho que, que a espiritualidade... Um, eu às vezes questiono hum, porque é assim: a ciência está em constante avanço, não é? E não interessa se estão aí pelo bom caminho ou não. Isso é. Bom, ainda por cima, <risos> o filme que acabaste de ver, não é? Mas. Hum, estou. Isto quer dizer que a ciência tem em constante avanço e tentam sempre chegar mais longe, não é? Fazer mais e melhor. Pelo menos tentam essa ideia. Uh, e, e na espiritualidade, eu sinto que há ali determinadas coisas que hum, é aquilo. E, e quem pensa diferente parece que é posto de parte. Hum, é que na espiritualidade não é só, né Mas parece que hum, se criam ali pequenos grupos hum, que são muito, estão muito divididos, não é? Temos ali os limites bem demarcados. Um, e, e aquelas pessoas parece que depois não veem mais nada nem aceitam mais nada e, e que eles são, são donos da verdade absoluta e atenção, um, eu inclusivamente posso dizer que já tive más experiências com, com isto uh, porque um, ao tentar mostrar a minha forma de ver e de viver as coisas não é porque eu e tu e, e tantas outras pessoas que eu conheço Ok, a gente pega naquilo que faz sentido para nós e trazemos. Conheço pessoas que seguem uh, mais estritamente determinadas doutrinas, o que tu lhe quiser chamar, uh, determinadas linhas da espiritualidade. E epá, posso trocar ideias com elas na, na boa, é super tranquilo. Mas depois um, já tive ali duas a três experiências com... Vou-te dizer, houve uma das pessoas que literalmente se riu na minha cara. Uh, porque eu estava-lhe a tentar explicar Eu já não lembro exatamente como é que foi a conversa mas estava-lhe a tentar mostrar como é que eu via a vida e a espiritualidade e como é que eu, eu sentia isto já foi há, há, um, há um bom tempo uh, eu, eu e tu ainda não nos conhecíamos e, e portanto nem as transformações uh, que nós passámos uh, tinham acontecido ainda e demorariam a acontecer um, mas eu já na altura tinha assim uma visão um bocadinho não, não conseguia estar ali só naquilo, não é? Só numa, numa linha. E, e, aliás, as crenças desta pessoa nem batiam muito com as minhas. Um, e quando eu estava a tentar explicar qualquer coisa, um, já não lembro que era a pessoa riu-se na minha cara e, pronto, eu pensei, ok, não vale a pena porque estar a falar com uma parede. Enfim, um, mas é isto, eu acho que tem de haver respeito. E, porque... Nós podemos aprender tanto uns com os outros, não é? E, e nós não temos de, de acreditar naquilo que os outros acreditam. Nós não temos de seguir aquilo que os outros seguem. Hum, eu conheço pessoas maravilhosas de diferentes ramos. E hum, acho que lá está, desde que haja respeito. E até se fazem partilhas... Pá, há conversas fantásticas. E, e podem estabelecer-se pontes entre entre os vários assuntos. Isto é fantástico. Um, não sei, um, se calhar ainda estou para aqui a mais do que, do que aquilo que, que estou a esclarecer. Mas... Um, eu acho que é importante não é, ver esta conexão com, com este lado mais intuitivo. Mas também existir aqui uma... O, lá está o tal espírito crítico e percebermos o que é que realmente faz sentido. Uh, e não irmos atrás só para ir atrás, só porque fulano X, diz. Um, não sei se, se me estou a explicar bem.
0: Ah, estava desejando que me respondesse a isto porque eu... Eu adoro, e principalmente agora. Estamos a passar por esta vivência toda das jornadas da juventude. que nem quer começar a falar nisso? Um, opa, eu vim te falar nisto por causa do filme. Porque o filme me lembrou algo que eu tenho vindo a pensar há, há muito tempo. E que, hum, e que também faz muito sentido com aquilo que tu disseste. Que nós mudámos, não é? Mudámos de uma maneira um, gradual não é que tínhamos deixado de acreditar nas coisas que acreditávamos mas temos vindo a evoluir e a abrir a nossa mente basicamente acho que, acho que é isso e, e eu tenho vindo a, a desenvolver a minha própria doutrina e, e já te posso explicar que é exatamente a falta de doutrina eu chamo-lhe anarquia espiritual e é aquilo que eu vivo e é aquilo que faz sentido para mim um, e inclusivamente desenvolvi tipo, magiquei aqui quatro regras e é, é, é sim, é irónico que, que, que esteja a falar da anarquia e ao mesmo tempo esteja a falar em regras mas mesmo dentro do caos há a ordem e, e vice-versa é? É, portanto o caos uh, dá origem à ordem e depois tem que haver um novo caos uh, e portanto tem que haver regras e tem que haver exceções em tudo e eu acho que estes quatro eu chamo-lhe princípios, chamo-lhe pilares, chamo-lhe, tipo, base de sustentação para o que é este conceito de anarquia espiritual. Vêm um, muito do meu background. E são quatro, porque pff, bruxa, né? E então, uh, um para cada elemento, obviamente. <risos> então, eu vou-te começar a falar sobre o primeiro, e depois quero a tua opinião sobre isso, e vou-te vou dizendo assim às, às pinguinhas que é para quer é para saber o que é que tu acha, se faz sentido para ti mas o primeiro bate muito certo exatamente com o próprio conceito de anarquia espiritual o primeiro que eu ligo ao elemento fogo é a autenticidade okay? e então para mim a autenticidade é, é fundamental desde o início porque o que, é que, o que é que se passava na altura em que nós nos conhecemos e eu estava a passar por um... Pá, não era um género mesmo, eu estava a passar por um bypass espiritual e, então, tudo uh, o que eu via sobre espiritualidade, eu engolia. Uh, e, e experimentei várias coisas, é certo, mas fui engolindo aqueles dogmas e aquelas coisas que existem, tanto no yoga como, uh, opá, como naqueles livros de espiritualidade que a gente começa a ler, aqueles livrinhos de autoajuda e de essas... Guruas não é, digamos assim, da espiritualidade de Instagram vomitam por aí fora, mas na altura aquilo era o que eu conhecia, não é, e, e ajudou-me de certa maneira a começar, não é, foi uma porta de entrada, uh, começar a perceber pá, aqueles clichês do contrário do amor é o ódio e vibrar em amor e vibrar em ódio, aquelas coisas assim um bocado pá, básicas, não é, mas que e um bocado re, re, reducionistas e enfim Uh, isto para dizer que, que eu estava a viver esse bypass espiritual, não é? Que já falámos várias vezes, que eu que me converti ao, ao veganismo, tudo e mais alguma coisa, para tentar seguir as normas, entre aspas, do que eu achava que era correto. Cada vez me fui afastando mais. Aliás, todo o meu percurso houve um, um afastamento de quem eu era para me tentar encaixar numa ideia daquilo que eu devia ser. Uh, e a verdade é que eu volto sempre a bater nesta tecla porque é verdade. E depois de, de ver uma mapa astral e de me aperceber de uma série de coisas, uh, eu voltei cada vez mais opá, ao meu corpo, à minha vivência e à minha história. E voltei a recordar aquela Sara rebelde uh, que gostava de punk rock. E que ainda gosta, não é? Que sempre gostou no meio de estudo e que parecia uma coisa que não encaixava no meu perfil, não é? Aquele perfil que de repente vestia calça de, uh, de yoga com homens desenhados e aquela coisa e não pintava mais o cabelo porque não era, uh, sei lá, não era, não era biológico, não era não sei das quantas então, whatever. Toda eu muito a rejeitar a pessoa que eu tenho que ser que é tipo a pessoa que tem urano no ascendente <risos> e então quando fui ver aquele filme então isto relembrou-me de todo este esta questão que eu já há muito tempo quero falar pá, já estou para escrever sobre isto há imenso tempo literalmente tive para gravar um podcast sobre isto e depois nunca pá, nunca ganhou uh, o momento mas, uh, mas queria muito falar sobre isto contigo e então é isso a primeira delas é a autenticidade porque não vale a pena nós tentarmos nos encaixar na espiritualidade de outra pessoa nas regras que as outras andam para aí a cagar. e Desculpa, desculpa a expressão, mas é, é cagar regras mesmo. É cagar regras, é dizer o que os outros têm que fazer, é uma série de, de trâmites e de coisas e de rituais e de aquelas coisinhas opá, ninguém tem tempo para fazer um ritual ayurvédico, tem que acordar, tipo, primeiro já se tem que acordar cedo, não é? Segundo a ayurveda, e, e eu até acredito que isso tenha um certo sentido, mas depois temos a nossa vida no dia-a-dia, -dia, não é? Pronto. Que, que nem sempre se encaixa nessas coisas, e temos que ser práticos, há coisas que se encaixam e há coisas que não se encaixam, e quando uma pessoa entra na noia, fica doida, uh, e acaba depois por perder o que é a essência do que era proposto, que está a fazer para obrigação, tenho que escovar o corpo mas com você que tenho que fazer não sei o que, tenho que raspar a língua. Tenho... Pá, eu guardo pouquinhas coisas dessas fases, dessas aprendizagens, mas aquelas que me fizeram sentido ficaram. Eu raspo a língua religiosamente todos os dias e se eu for de viagem e me esquecer do raspador, Deus me livre, não é? Porque eu sinto a diferença. E uso a lota quando tenho o nariz entupido, quando estou constipada, quando preciso, Faço, eu recorro a essas coisas nessa altura. E, mas não fico presa àquelas a, a, a limpezas todas muito uh, ancestrais, muito tradicionais do yoga, aquelas coisas para provocar o vômito e to, todas essas coisas nunca fizeram sentido para mim, eu nunca a isso e, e, e se isso faz com que eu não seja uma boa discípula <risos> até se me dizer mais nada, mas é tipo I don't,
1: uh, I don't fucking care
0: não é? pronto um, não quer saber não quer saber, eu quero ser fiel a mim mesma e opa, isto lembra muito o punk. E quando eu digo punk, não é necessariamente o punk rock a música, mas o punk, a, a subcultura do punk, não é? A subcultura do punk assenta muito nesta ideia de. Um, no fundo, é uma contracultura, não é? E, portanto, uh, vai contra. Há um, uma frase que eu adoro, eu tenho que procurar quem é que. Quem é que escreveu isso? Eu tinha isso apontado num sítio. Que é absolutamente brilhante. Deixa-me abrir aqui as minhas notas. Só um segundo. I'll get to it. Opa, é assim. Encontrei. Então, é uma senhora chamada Úrsula... Kay Le Guin. não sei se vou isto bem, e ela diz: You cannot buy the revolution, you cannot make the revolution, you can only be the revolution, it is in your blood or it is nowhere. Ou seja, não dá para comprar, não dá para fazer a revolução, dá apenas para ser a revolução. Ou está no nosso sangue ou não está em lado nenhum. Para isso é muito ser punk. Ser punk é, é aceitarmos-nos como nós somos, a nossa autenticidade, o. Uh. E a nossa autenticidade não tem que ser uh, usar uma crista, estar tá cheio de piercings e de tatuagens. E pode -se ser um gandabeto, uh, trabalhar num banco e, e ser -se muito punk. Há muitas pessoas que são altamente punks e que não aparentam ser punks. Uh, por exemplo, o Steve Jobs, que eu acho uma pessoa super punk. Aliás, o, o manifesto da Apple é... Uh, pá, é um manifesto punk mesmo tipo, um... <risos> há aqueles que acreditam e que, apai, que fazem a mudança acontecer e é, e é muito essa a base do, do punk um, e portanto no fundo o que eu quero dizer é isto não é preciso parecer-se punk para ser punk as pessoas que querem parecer punk não são punks que se esforçam e que criticam os outros por não parecerem, não são punks aliás são anti-punks, são os posers que é, tipo, é o que se vê aí muito na espiritualidade, aquelas pessoas que se dizem tão espirituais e depois estão ali a cagar regras e a julgar os outros, são as pessoas menos espirituais possíveis. Uma pessoa realmente espiritual quer que o outro seja aquilo que ele quiser ser e que ele acredite naquilo que lhe fizer sentido. Portanto, isso para mim é espiritualidade. A autenticidade para mim é tipo o ponto número um, é o nosso fogo da nossa individualidade, cada um com a sua crença espiritual pá, socorro, não é o amor, é o apostódio. Isto parece uma frase da Lilica Nessas. Não, é aquela cena do vibrar em amor e o vibrar em medo. Ai, meu Deus, eu até me tipo... Face palm. Uh... <risos> e lembrei-me também de outra coisa. Não foi só o meu mapa espiritual que fez diferença. Foi também conhecer-te a ti uh, e algumas outras pessoas nessa, nessa altura que me mostraram que... Ser espiritual não era ser nenhuma santa, não era ser nenhum anjinho que, que dava para dizer as e que dava para uh, dava para comer tipo carne e peixe e que dava para fazer isto e aquilo. E que não era por isso que se era menos espiritual. Às vezes até pelo contrário, até se era mais espiritual. Um, porque se estava encarnado, não é? Se estava aqui na realidade e, portanto no fundo uh, o que eu quero dizer com isto tudo é que em relação à, à, à comparação com o punk não é ir buscar aqui a minha o meu background uh, pá, porque eu cresci eu cresci com a música punk uh, e cresci nesta nesta cultura punk e para mim punk então é uma atitude é uma forma de estar na vida e que pode ser levada para qualquer coisa que eu faça, inclusive para a espiritualidade. Parecem duas coisas completamente opostas. Parece que os panques são tipo uns gajos muito sujos e porcos e desarrumados e desorganizados e que não têm respeito pelas regras, pelas normas e, e por tudo. Mas não. É, um, é uma forma de estar. Hum, é uma atitude perante a vida e, e portanto, que dá para. Hum, é uma, é uma, no fundo é uma atitude anti-estabelecimento, anti não é? Anti Uh, anarquista <risos> contra as estruturas e contra as coisas estabelecidas, e portanto tudo aquilo que seja rígido e muito uh, muito taurino, não é? Muito uma coisa, uh, tipo, como é que eu ia dizer? Um edifício muito sólido, muito estruturado, uma coisa muito não se mexe, estas são as regras, vamos fazer as coisas por este, por este... não. A pessoa tem que simplesmente fazer aquilo que acredita que faz sentido para si. Um, e eu, inclusivamente, cheguei a pesquisar sobre este termo de monarquia espiritual e vi umas opiniões tipo muito... Não! Como assim? de Tipo... Um... Epá, não, eu vou-te deixar falar e depois vou-te contar uma história porque não quero ficar aqui a palrar sozinha. Mas eu não sei se te cheguei a contar a história um, do batizado do meu filho. Sim, porque eu batizei o meu filho mas deixa te falar
1: primeiro. Bem, tenho cérebros -te de poder contar informação com tanta coisa que tenho para te dizer e acho que me vou esquecer de alguma cena. <risos> Antes de mais, não sei se me contaste tudo de, dessa cena do teu filho, mas conta-me. Uh, não me lembro. Mas estava até a ouvir falar e estava a lembrar-me exatamente daquelas situações que eu, que eu referi no final do, do meu áudio, que sentimos me julgada... Uh, mesmo. E hum, fico muito contente por ter sido uma das pessoas que, que te levou a pensar nestas coisas desta maneira. Sabes que... Hum, eu acho que nunca, nunca tínhamos falado <risos> disto assim. Mas sabes que hum, quando eu comecei mais conscientemente a trabalhar a minha espiritualidade, pá, não havia nada daquilo que há hoje. Né? Hum, não havia esta informação esse bombardeamento nas redes sociais e, e mesmo nos livros, eu não tinha assim tanto acesso a livros quanto isso, quanto, como gostaria. E então aprendi muito com, com outras pessoas. Um, claro que também lia, mas aprendi muito com outras pessoas. E um, tive muita sorte, porque a maioria das pessoas que eu fui encontrando uh, nessa altura dizíamos, Joana, isto é aquilo que eu acredito, é assim que eu vejo as coisas, é aquilo que eu sinto, tu constrói o teu caminho, vê aquilo que faz sentido para ti, pá, isso isto para mim trouxe-me logo aqui um, uma visão, pá, muito autêntica da espiritualidade, não é? Um, e... Tu sabes que eu, eu sou, o meu sol está em touro, mas a minha lua está em aquário, e eu adoro a minha lua em aquário, e... E ainda assim, mesmo com esta informação que eu tinha, não é? daquela Daquele meu início, daquelas pessoas todas que eu fui encontrando, quando quando começou a ver este bombardeamento nas redes sociais, eu me apercebi, até eu fiquei, tipo... Foi claro que, que isso também me afetou a mim. Um, quem nunca passou por uma situação de bypass espiritual? E estavas a dizer que experimentaste uma série de coisas. Também eu, e isso eu acho que é muito importante. Uh, mais que não seja... Para perceberes, ok, isto não é para mim. Não quer dizer que tu vá experimentar coisas que não, não te interessam, mas pá, se naquele momento, ok, se calhar é por aqui que eu quero ir. E depois chegas a um momento, não, afinal é nada disto que eu quero, isto não é aquilo que eu pensava, pá, está tudo certo, ótimo, ainda bem que tens este discernimento, não é? Um, e pelo menos sabes que não é por ali que tu queres ir. E eu também fui por portas que, meu Deus, não neste momento não fazem qualquer sentido para mim. Um, e, e tem muito a ver com isto, esta minha visão também de viver a minha espiritualidade e não a espiritualidade dos outros. Eu, houve uma altura, quando eu comecei a trabalhar, ainda não era este boom de, da espiritualidade nas redes sociais, ainda, ia, ainda faltava um bom bocado para isso. Mas hum, eu antes de, entrar, de começar a trabalhar, eu meditava todos os dias ali mais ou menos à mesma hora, tipo entre as seis e meia, às sete, que era depois da de chegar da faculdade e organizar as coisinhas e não sei o quê, e antes de jantar. E quando deixei de o fazer, quando comecei a trabalhar e deixei de o fazer, eu comecei que eu, eu, eu me senti culpada. Mas, epá, até que chegou um ponto, eu, eu, eu às vezes ainda forçava, epá, mas não sentia, não sentia que era assim que tinha de acontecer, não era forçando. E sentia-me frustrada e achava que não dava para aquilo. E até que pensei, não, tipo... Há outras formas, há outras coisas que eu faço que me conectam com a minha espiritualidade. Não tem de ser isto, não tem de ser a meditação. né um, E aliviou viu um bocadinho a carga para mim. Porque sentia-me mesmo culpada. Um, e tenho muitos colegas ali no trabalho que, por causa destas regras e regrinhas que, que existem, que mandei isto sem querer, mas pronto, estava a falar dos meus amigos que se afastam da espiritualidade porque, epá, nós, pá, nós trabalhamos no hospital, trabalhamos por turnos é impossível cumprir horários, seja do que for, é impossível um, ter uns horários certinhos para o que quer que seja, epá, não dá, simplesmente não dá não dá para nós nos levantarmos sempre à mesma hora nem nos deitarmos sempre à mesma hora porque nós não estamos sempre à mesma hora em casa um, e... Portanto, nós temos de gerir a vida consoante os nossos horários também, não é? E, felizmente, eu agora estou, ficarei com o horário da amamentação. Uh, também estava só a fazer amanhãs até agora para facilitar as coisas, mas ainda assim tenho filhos, tenho casa para, para arrumar também. Portanto, tudo isto, mas às vezes, complica um bocadinho, não é? Porque não é como quando eu saía da faculdade que chegava a casa e não tinha filhos, era só cuidar de mim, ponto. Um, e, e estas coisas de fazer aquelas coisas todas certinhas, cheias de etiquetas e de, de detalhes, e tem mesmo de ser assim, estes preciosismos. Um, há pessoas para quem isso faz sentido e apá, é fantástico, que, mas vê-se, há pessoas que eu conheço que se vê que aquilo faz parte delas e da vida delas, não há ali nenhum forcing, não há ali, elas não estão a empurrar nada não estou a forçar nada aquilo é natural é pá e é fantástico agora para quem não for eu, eu gostava eu gostava de ser um bocadinho mais disciplinada e já tive já fui, já me senti um bocado frustrada com isto agora simplesmente epá, estou estou em paz com a ideia não há coisas que eu que eu consigo ser mais disciplinada outras não é pá e está tudo bem e na espiritualidade eu não sou já se houve aquela altura em que eu conseguia meditar todos os dias neste momento eu não consigo fazer ter esse, esse tipo de disciplina, não simplesmente não consigo, dá uns anos para cá. E está tudo ok, mas estas estes promenorzinhos e estas coisas do tem de ser assim, e só quem faz assim é que não sei o quê. E isto afasta as pessoas da espiritualidade. Afasta, nomeadamente, colegas. mas já falaram comigo sobre isto, porque eles sentem que não conseguem, aquilo não é para eles, não são capazes, sentem-se... Hum, sentem-se frustrados porque parece que aquilo é tudo muito complicado um, e, e, e há aquela ansiedade e aquele sentimento de ser insuficiente e, pá, e para quê? A espiritualidade não é isso um, e sim, os posers normalmente eles são aqueles que mais criticam são aqueles que mais julgam os outros quando não fazem da mesma maneira um, que que eles próprios né? e Muitos deles vivem exatamente disso que tu estavas a dizer, a imagem. E não, a, a autenticidade não tem nada a ver com a imagem. Eu já e conheci inúmeras pessoas que também são exemplos daquilo que tu disseste. Não é preciso ter-se aquela imagem, estereótipo, não é? Um, para ser alguma coisa. E, e muitas vezes quando... Quando se força isso, pode ser uma aprendizagem para nós, tal como foi para ti, tal como foi para mim. Como nós podemos ficar ali naquilo, naquilo a acharmos que aquilo é nosso e não é. Portanto, isto, acabamos por não viver a nossa espiritualidade. Estamos a viver a espiritualidade do outro. seja, pá, isto é importante nós percebermos, mas isto é meu ou vem de fora. Estou a viver isto só porque isto faz sentido para mim ou porque x, y, z diz porque é aquilo que a maioria das pessoas está a fazer neste momento e parece parece bom para elas. E eu ainda há dias li qualquer coisa que dizia em inglês não sigas o guru, o guru está dentro de ti. E é isto, o teu guru és tu. E depois temos pessoas na nossa vida que nos ajudam. Eles não nos, não nos dão as fórmulas. Não nos dizem está aqui, é isto que tens de fazer. Não, eles ajudam-nos a chegarmos lá. Não não, não são eles que nos dão as respostas, eles ajudam-nos e muitas vezes nem é preciso ser a, a, uma conversa pode ser através de, de ações, através da, da própria prática deles e hum, eles ajudam-nos a ver onde é que nós queremos ir. Não é? E. Hum, e portanto, sim, eu, eu, eu gostei muito daquela frase que tu disseste, agora já não me lembro, mas gostei muito daquela frase que tu disseste. E hum, isto faz-me lembrar também uma frase do Jim Morrison, que eu não aceito toda de cor assim É um texto que muitas vezes é aí partilhado na internet, mas que é qualquer coisa do tipo: The most important kind of freedom is to be what you really are. Pronto, eu não me não, não lembro exatamente do resto, mas é muito isto. E. e um, o o não querer saber de, de, de ou não conseguir seguir regras um, não significa que uma pessoa seja mais ou menos espiritual um, e Eu estou tão entusiasmada que até te envio esta coisa aos peixes. Um, e por isso eu concordo imensamente contigo. Um, olha, e eu tenho um exemplo de que as coisas, nós podemos ter conversas com pessoas tão diferentes de nós, porque eu morei na mesma casa com dois amigos meus uh, e ela trabalhava isto foi no início da, da minha caminhada na, na espiritualidade e ela trabalhava com uma espiritualidade assim um bocadinho mais fofinha e já ele trabalhava ali mais com o oculto e eu andava alegremente no meio dos dois a, a conhecer mais e ao mesmo tempo foi numa altura em que eu explorei ali algumas coisas do druirismo também. Um, e então eu andava ali no meio dos dois e mais as minhas próprias práticas e nós todos os dias nos sentávamos a conversar. E havia trocas maravilhosas, porque não havia julgamento, havia aqui um respeito, aceitação, não temos de acreditar todos no mesmo, não temos de fazer todas as coisas da mesma maneira, um, não temos de seguir todos as mesmas, as mesmas, os mesmos caminhos e de, de desta troca que pode existir. Pá, nós podemos aprender tanto, temos sempre tanto alguma coisa para dar e alguma coisa para receber destas trocas. Isto pode nos abrir ainda mais a nossa mente, não é? E, e levar-nos aqui também a criar uh, o nosso caminho de uma forma que nós, calhar, não pensaríamos, porque estamos a absorver ainda mais informação. E então as coisas começam a encaixar de outra maneira. Pai, isto, isto é evolução portanto, estás lá
0: falaste aí de um ponto muito importante que é, é mesmo esse facto de que este, estas regras e esta estrutura muito rígida que é comum tanto a, às religiões não é? que são assim, organizadas que têm tem aquela doutrina um, própria, cada uma delas não é? que, que se formos a ver não distinguem tanto umas das outras apenas depois, basicamente, só servem para gerar discussões sobre o meu Deus tem um nome diferente do teu. Uh, e depois há a espiritualidade, que é a perceção de que existe um Deus, e seja lá ele uh, chamado como for, seja lá ele um, do feitio, do formato seja uma energia, seja o cosmos, seja o nome que lhe quiserem dar, é essa perceção de que isso existe, isso, não é? com I maiúsculo, uh, que não é feminino, não é masculino, o que é que seja, cada um terá a sua crença no que é a espiritualidade, mas que a espiritualidade New Age também vem, de certa maneira, ditar então essa série de regras, de comportamento e tudo mais, que depois afastam também as pessoas um, da espiritualidade, entre aspas. Porque é assim, nós sabemos que a espiritualidade, eu e tu sabemos que a espiritualidade é uma coisa que é inerente a todos nós, portanto, não não é uma coisa que tenha que se alcançar, não é um Estado que tenha que se alcançar, já é o nosso Estado natural, nós temos é que desconstruir para conseguirmos ver o que está lá por baixo, não é? temos que desconstruir estas camadas sociais, estas, estas amarras todas uh, que, que nós estamos uh, sujeitos. E quando eu dizia há bocado que, uh, que não é porque, que basicamente, a cena do punk é querer destruir o, o estabelecimento e tal não é a, e a direito, não é? é basicamente destruir as coisas que são arcaicas, em é aquela cena muito uh, urana em touro, que é, é o que nós estamos a viver agora, é destruir uh, aquilo que já não faz sentido que é tradicional, mas que é aquela cena tipo das touradas, tipo, é tradição, mas e o que é que isso significa? É para manter só porque é tradição? Tipo, vamos ter gladiadores também? Vamos, que raio, não é? Temos que questionar essas coisas. Isto leva-me, e eu já volto para falar do, do batizado, uh, se eu não me esquecer, se não lembro uh, mas isto leva-me, foi um segue perfeito para o segundo uh, dos pilares do punk na espiritualidade, que é drumroll, drrr, o inconformismo o inconformismo que eu ligo ao elemento ar e que faz então a dupla com o elemento fogo e que é, opa, é, o contraponto é, por um lado, inconformismo no sentido de não ficar pelo básico, não ficar por aquilo que nos é dado, não é? procurar sempre mais, continuar a procurar não se conformar com as respostas que são dadas porque a família nos diz que uh, o catolicismo está correto, é isso que vamos seguir, porque, uh, pá, whatever, porque nos dizem que Deus e porque Jesus é bem, tem aquele formato, tem aquele... Que seja o que for, não se ficar por aí, não se ficar por, ah, isto é que está correto, aquilo é que está errado, a nossa religião está certa, as outras que estão erradas, não ficar, avançar, pesquisar, continuar. E por outra coisa muito importante, que também estavas a falar, em relação aos teus amigos, tiveste muita sorte em estar rodeada nesse momento por duas pessoas que são tão diferentes, mas que se aceitavam tanto e tu ali no meio a beberes todos esses conhecimentos. E, e é muito isso. A ideia de que a anarquia é um, a ausência total de, de rede de apoio é, é, é muito incorreta, porque a anarquia é mesmo... O criar uma comunidade que é tão unida, que é tão... Hum, e o que estou a falar é anarquia de um ponto de vista abstrato, não é? Uh, mas aqui no sentido da anarquia espiritual, uma, uma comunidade que seja, pode ser diferente, mas que se aceita e que se ajuda. É aquela coisa muito do, do concerto, punk que é que o pessoal está todo no mosh, e no stage diving e, e o caraças... Mas se alguém cai ao chão, os outros param e levantam aquela pessoa, não espesinham aquela pessoa, que é uma coisa que lá está, isto, isto, metaforicamente, não é? Mas cá há aquela ideia de que não, aquilo de violência, atropelam-se uns aos outros, caem, matam-se ali todos. Não, há um sentido de entreajuda, ajuda isso é uma coisa muito ligada ao elemento ar, não é? Uh, que fala exatamente sobre esse relacionamento que existe entre todos, uh, e sobre a comunicação e a partilha e a troca de ideias, que era isso que tu estavas muito a falar. Um, portanto, nós já, já consegues ver como isto está muito presente na nossa vida, não é? Que não é porque vamos buscar aqui uma metáfora, assim, um, uma ideia criativa em relação a isto, que isto não isto é uma coisa fora. Uh, isto não, isto é uma coisa que existe, é uma coisa real, portanto, não. Não. Eu agora lembrei-me que isto também faz sentido com a cena do batizado. Eu sei que tu. Pronto, sabes obviamente que ele foi batizado, uh, mas eu não me lembro se te contei esta história. Uh, acho que se tivesse contado, tu tinhas lembrar. Porque, basicamente, quando foi o, o, a preparação para o batizado... Eu... Pronto, sabes que eu não tenho... Eu fui criada católica, mas não, não me identifico hoje em dia. Não sou praticante. E, no entanto, a família é católica dos dois lados. E, portanto, era importante para a família que eu fosse batizado. E era importante... Era mais importante para eles que ele fosse batizado do que para mim que ele não fosse batizado. Pronto, digamos assim. E então eu fui. E fui com uma teoria que acabei por ter que explicar à frente de dezenas de pessoas... Mas expliquei, porque na reunião de, de, de preparação foi um, um moço, não é? que não sei se é, acho que é catequista, nem sequer era o padre, nada, o padre foi sem estrelas, mas o esse catequista foi para lá assim com uma filosofia um bocado bully. fez assim, uma cena e a madrinha do meu filho foi catequista e ela própria estava um bocado escandalizada com a situação, porque foi uma reunião enorme estavam imensas pessoas e, portanto, mesmo muitos pais. Uh, e padrinhos, e portanto muita gente, e ele decidiu perguntar a toda a gente qual era o motivo que levava a batizar as crianças, e, e qualquer, qualquer resposta que as pessoas dessem, acredito, as pessoas tentaram de, de tudo, de ah, porque sim, porque Deus é coisa, ah, não, porque a família quer, não, tudo estava errado, não havia, <risos> aquilo era bullying, não havia uma resposta certa, e eu estava literalmente na ponta, era a última, que ia ter que responder depois daquela gente toda. Uh, eu já tinha ouvido aquela conversa toda e sabia que não havia nada que eu pudesse argumentar se não dizer a verdade, a absoluta verdade e quando chegou a minha vez, eu disse eu venho aqui, porque é importante para a família uh, isto para mim é um início de uma conversa aliás, isto para mim é como eu encaro este ato do batismo que é um ato que utiliza o elemento água como um ato de purificação uh, isto para mim é um ritual de iniciação eu só faltei dizer que era bruxa Portanto, isto é para mim o ritual de iniciação, então está a de pessoas que o amam e que lhe desejam bem e está a fazer um ritual com água e pronto, é o início e porque é que estou aqui, porque é que é a religião católica? Eu disse, eu não, não me identifico, não sigo, não, não tenho nenhuma crença específica com a religião católica. Respeito quem tem, quem está aqui e quem tem, mas porque é catolicismo? Porque a família é católica e portanto, porque não é só uma porta de entrada. E, e expliquei do meu background, assim, muito sucintamente, mas disse estudo estes temas, estudo outras outras a espiritualidade e, e tenho contacto com outros deuses e deusas e tudo mais. E, portanto, eu, eu isto é o início da conversa. Eu darei conhecimento ao meu filho de tudo isto. E ele depois fará a sua escolha, né Portanto, eu não vou forçá lo a mais nada a partir daqui, do momento do batismo. E, e o senhor ficou muito, muito... Ah, mas a Sara é é portuguesa. A Sara fala português com o seu filho. Sim, então e vai falar isso. É como se estivesse a falar em várias línguas ao mesmo tempo. Eu disse sim. Sim. E é mesmo esse o objetivo. Porque eu, para mim, eu vejo interligação em todas estas coisas. E portanto, sim, eu quero ter um diálogo aberto com ele. E quero explicar-lhe exatamente como é que estas coisas se interligam umas com as outras. E, e portanto, falei. Ah, fui autêntica. É? Assumi-me ali à frente daquelas pessoas todas. E fiquei muito orgulhosa. Estou muito orgulhosa até hoje. Hein? Aplausos internos. E não quer saber o que os outros pensam. E, portanto, é isso. Eu acho que este contraponto entre a autenticidade e o inconformismo uh, e sentido de comunidade ao mesmo tempo é que pode parecer que, por um lado, somos muito individualistas. Ah, sou eu, não quero saber dos outros, faço a minha cena e tal. E então que cria separação. Mas não. Porque um joga com o outro. E dessa, dessas pessoas que estão fortalecidas da sua autenticidade elas conseguem criar uma rede, uma comunidade também fortalecida para é? aquela história do, do el mais fraco. Não é? Nós não queremos elas mais fracos, não. nós temos pessoas com crenças fortes um, e queremos deixar as pessoas, lá está, acreditarem naquilo que lhes faça sentido, não, não intervir. E, e então, anarquia, no, neste sentido, não é um, a ausência de ordem. Pelo contrário, é, é a perceção de que de que deste caos, não é? É possível nascer deste caos que são pessoas completamente diferentes umas das outras e com crenças completamente diferentes. É, poss é possível nascer uma comunidade e um sentido de, de carinho, de, de apoio. Um... E é isso, amiga. Espera um... aí que estão me Espera aí que estou-me a chamar. Sorry, uh, já não sei bem onde é que ia, mas mas, pronto, essencialmente é isso. Em relação ao inconformismo, o que eu quero dizer é que... Opa, esta ideia da anarquia, que no fundo é uma ideia de, de autogoverno, de é? desgovernarmos a nós próprios, que vem de um ponto em que nós já nos conhecemos a nós próprios, que somos autênticos, verdadeiros com aquilo que nós acreditamos, não é? e que não estamos a viver a história dos outros, como tu também dizias. E então essa noção desse autogoverno que é necessária para que cada um... Desconstrua aquilo que não faz sentido, não é? cria o caos de certa forma para depois, posteriormente, se poder voltar a construir, criando assim a ordem. E, e isso lembrou-me um, um termo que um autor, uh, não me lembro bem, Nassim Taleb, quero eu dizer, mas não tenho a certeza. Uh, o livro chama-se mesmo antifrágil, e portanto há uma noção de, deste conceito de antifragilidade que, uh, que o oposto à fragilidade não é a força é a fragilidade que tem a ver mais com a capacidade de sair fortalecido das situações que nos tornam mais frágeis eu acho que enquanto comunidade de anarquia espiritual conseguimos ajudar uns aos outros a superar, não aditando regras mas simplesmente saber que nós podemos saltar, podemos mostrar quem somos e que vamos ser acolhidos, ao contrário do que tu sentiste quando as pessoas se riram de ti sentir que podemos saltar sem rede e que, no fundo, essa comunidade vai estar lá para nos apanhar, para nos reerguer, percebes? Uh, como a cena do concerto, vão pegar em ti e vão-te vão vão elevar -te e não-te rebaixar. Porque esse rebaixar é mesmo de pessoas que não têm um centro fortalecido, que não sabem o que querem para si. E então, como uma questão de defesa, deitam o outro abaixo.
1: Não me contaste isso, não bebe? visto catequista se não eu lembrava-me. Como é que não me contaste isso? Um, pai, fizeste muito bem, e, e, não tens nada a esconder, não, não vejo porque não dizeres o que, o que realmente pensas, não é? E ainda por cima, se ele estava a ter essa postura, acho que seria muito pior inventar um, E nem imagino a cara dele. Uh, mas eu sabes que eu, eu também já tive algumas conversas aqui não aqui em casa, mas com a família tanto de um lado como do outro porque nenhum dos meus filhos é batizado né? e eles agora com, com o miúdo com este mais novo não falaram muito disso ainda mas quando nasceu a, a minha filha uh, houve um bocado de insistência e eu não, não, não precisávamos ser assim tão assertivos como tu. Mas também tivemos de explicar algumas coisas. E, e é assim, a nossa ideia é muito fazer aquilo que os meus pais fizeram comigo. Que é, pá, vamos deixá-los crescer. E eles escolham depois se querem, se não querem, onde é que querem. E, e o que é que faz sentido também para eles, não é? Um, e... É muito por aí. E tu estavas a dizer, uh, por causa de não, de não nos conformarmos, era muito a visão do meu pai, sabes? ele Lá está a Elísia, tu podes ter as tuas crenças, podes ouvir as crenças dos outros, mas tipo, não tomes nada, tipo, nada como 100% garantido, não tomes nada como 100% certo. E eu via, eu, eu lembro-me, que ele constantemente, uh, ele, ele procurava novas coisas, procurava... Um, também ele próprio perceber mais além daquilo que ele próprio também já sabia e e cada vez isso faz mais sentido para, para mim à medida que eu fui crescendo cada vez isso foi fazendo mais sentido um, e além disso também estavas a falar de outra coisa muito importante porque quando quando nós estamos a criar a nossa individualidade não é estamos a fazer nós, e, e parece que nos estamos a afastar dos outros, porque, uh, ah, sou eu e não, não, não há nada que... ou oh, se calhar ninguém, ninguém vive como eu vivo, ninguém acredita naquilo que eu acredito, desta, desta mesma forma, porque eu não sigo aqui uma, uma série de dogmas, um, portanto sou muito eu, e parece que isto nos separa, e atenção, isto não é só para a espiritualidade, não é? Como já falámos outras vezes, isto serve para tudo na vida. E parece que isto nos separa, porque estamos a ser nós com as nossas ideias e as nossas crenças e a nossa forma de ver a vida, mas isto une-nos. Ao contrário de, daquela rigidez de ser si determinados né? terminados, terminados preceitos e determinadas regras, e que eu acho que isso é que nos separa porque normalmente cria julgamentos sobre quem é diferente quem não pertence aqui a este grupo porque não acredita no mesmo porque não vive da mesma forma e por isso é que eu, eu sou muito de, não, ok cada um na sua individualidade cada um tem o direito a acreditar no que quer, viver como quer neste caso a espiritualidade respeitemos a liberdade uns dos outros também não é? não um... Porque isto pode unir-nos ainda mais. Isto pode criar aqui um sentido de comunidade muito grande, em que cada um, não interessa se somos, se temos aqui determinados pontos diferentes, o que interessa é que exista um respeito. E muito provavelmente destas pessoas, pelo menos daquilo que eu fui, das pessoas que eu fui conhecendo ao longo da minha vida, normalmente são aquelas que têm uma mente mais aberta e muito mais disponível para haver uma troca de ideias que também te ajuda a ver mais além, não é? Um, e e ajuda-te mesmo que, imagina, tu estás a falar com alguém e não, não acabas por pensar, ok, continua a não, não, não me identificar com aquilo que aquela pessoa diz, mas se calhar aquela conversa sobre as ideias daquela pessoa vão-te levar mais longe nas tuas próprias ideias, no teu próprio modo de ver as coisas. Epá, isto é fascinante. Um, portanto, sim. É, é isto mesmo, e não tem. Eu. Eu nunca. Eu nunca escondi. Ou melhor, eu nunca. Hum, eu já escondi aquilo que, que sou e aquilo que faço há, há, há muitos anos atrás, hum, exatamente porque estava rodeada de. de, de eu, muitas das pessoas que quem me rodeava na altura tinham estes julgamentos este tipo de, de pensamento e de julgar quem não era igual. E eu nunca disse que era igual a elas, mas depois também não não dava espaço e não tinha a coragem de dizer o que é que eu acreditava, quem é que eu era na verdade. Até que chegou um momento na minha vida que eu pensei, pá, não, esquece. Quem gosta, gosta, quem não gosta, boto, a... mete a... a borda do prato, não quer saber, porque isto sou eu e daí que o facto de teres falado com o catequista da forma que falaste, de forma aberta, epá, não me faz confusão nenhuma. És tu. E eu acho que seria muito pior se tu tentares dar ali uma grande volta, não é? E irias-te sentir muito mais frustrada. Porquê? Porque iria existir julgamento na mesma. Portanto,
0: sim. <risos> é isso. Babe, acabei de vir do filme da Barbie. Pronto. <risos> I get it now. Uh, I get the hype. Aquilo é um pequeno presente da anarquia espiritual, filosófica, social, embrulhado com lacinho rosa-choque. Sim, aquilo é um produto comercial, aquilo gera milhões e aqueles um montes de merchandising, um monte de cenas. Sim, claro que não vamos ser cínicos e hipócritas, sim, claro que isso existe, claro que isso está envolvido, mas é exatamente porque estamos a falar da Barbie, estamos a falar de uma cena mega conhecida, mega famosa, estamos a falar de Martin, estamos a falar de uma coisa que parece o oposto da anarquia, eles podiam ter pegado e feito o que todos os outros pequenos desenhos animados e coisas da Barbie fazem, não é? Mas eles pegaram daquilo e fiz... deram-lhe uma volta. Aquilo é um twist. Que... O filme é totalmente Opa, sobre feminismo, sobre a queda do patriarcado. Sobre... Logo na primeira cena eu fiquei de boca aberta. porque Explicaram uma coisa pequena ali. Opa, que nós já sabemos que a Barbie abriu muitas portas e que a Barbie tem muitas profissões e não sei o quê. Mas o quanto a primeira cena, só para não fazer spoiler do resto... Uh, a primeira cena é sobre como até, até a Barbie chegar, sempre houve bonecas, mas até a Barbie chegar, as bonecas eram sempre bebés. E, portanto, nunca passavam de bebés. Nunca se desenvolviam dessa fase. e Durante todo o tempo que estávamos a brincar, até deixávamos de brincar com bonecos, brincávamos com um bebê. Portanto, só dava para brincar de mães, enfermeiras, pouco mais que isso. E depois, tipo, mudou tudo. Uh, e... e... E lá está, podemos nos prender pelo ponto de vista do... ah, da questão estética, não é? Ah, a Barbie, os padrões e estéticos que aqui impôs e não sei o quê. Mas realmente mudou muita coisa na nossa mente, da nossa geração, não é? Pelo menos, ah, que sempre achámos que as mulheres podiam fazer tudo. Mas pois o filme vai além disso, no fundo. É, eu acho que é mesmo para quem cresceu com a Barbie como nós crescemos. E aquilo vai para além e, e faz as pessoas... Ou seja, aquilo é um produto mainstream, ou seja, aquilo está a ser assistido. É, é o oposto da anarquia, não é? Não é uma coisa underground, como é o punk e tal. Isto é uma coisa que é tipo... Está em todo mundo, está em todo lado e é punk ao mesmo tempo. Que isto é punk as fuck. Isto está a mexer com o mundo, está a irritar pessoas. E pouco interessa se isto, sim, gera milhões, mas é aquela coisa, isto irrita muito as pessoas estarem contra isto. De... Não é suficientemente, ah, sim, mas por é que não se estão a olhar para isto em vez de olharem para as questões realmente importantes, não sei o quê. Mas tem que se começar em algum lado, amigos. Tem que se começar em algum lado. E isso é aquela coisa dos fundamentalistas, dos, dos gatekeepers, de isto não é punk o suficiente e não sei o quê. Pá não, isto é punk as fuck, porque isto consegue ir, ou seja as pessoas que têm poder, como a Margot ou a Robbie, pegam do seu poder para pôr um megafone nas questões que realmente interessam e se isso não é Punkman bem, eu vou querer falar mais contigo, mas agora não posso uh, quando puder volto para acabarmos esta conversa